2: To get
1: started, plushcare.com That's plushcare.com C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie Supio.
2: Bonjour, je m'appelle Grégory Vaché.
1: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
2: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
1: Anso et Greg, 5 métiers que l'on aurait aimé faire. Merci Francine Alors, on y va
2: Et bonjour et bienvenue dans un épisode de Bonus du Plein de Sens, euh, encore un épisode de Anso et Greg, c'est un peu des épisodes bonus Anso et Greg, on est d'accord, C'est ça sort un peu de l'ordinaire et puis en même temps ça, ça apporte cette petite folie, ça, ça apporte euh, cette originalité qui fait que bah, on est un petit peu les podcasters préférés des français
1: Oui, selon le magazine
2: Podcast français magazine. Bronzé. <rire> bon, en tout cas, ça nous fait plaisir de se retrouver dans la caravane avec Anso. Il fait beau. Il
1: fait chaud, hein, surtout là, Il fait très alors chaud. on vous parle.
2: La personne est rouge. Oui. Et, euh, et voilà, on a, on a pas mal euh, cherché euh, les sujets qu'on avait envie d'aborder ou pas. Et puis, on s'est dit, écoute, on va pas forcément euh, se prendre la tête. Si on n'a pas envie de parler, on ne parle pas. Voilà. Voilà, ben merci de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je pense que c'est conceptuel. C'est comme quand tu regardes des gens tout nus danser sur Arte à 5h du matin, tu dis ça, c'est du théâtre. Mais oui, c'est du théâtre. Si tu n'arrives pas à voir ce qu'ils sont en train de dénoncer à travers leur corps euh, sautillant. Euh, et, et ça nus. existe vraiment, ça Oui, ouais, bien sûr. Je suis déjà tombé sur des pièces d'Arte à 5h du matin. Oui, ils
1: dansent comme ça tout
2: nus. Il se fout le nicht Puis t'as de la musique qui commence.
1: C'était de l'allemand
2: qui... Transpire, oui. Transpire, il est à plat ventre. Tu vois ses fesses. Mais On... c'est moi, en fait hein <rire> C'est moi, en fait <rire> Et puis voilà, il y a un plan fixe, ça ne bouge pas, et puis tu te dis ben, « qu'est-ce que c'est ?» Et puis après, la télé s'éteint, et
1: puis... La vie reprend, et elle a changé.
2: Et puis voilà, euh, j'ai une prof de français qui nous faisait voir des trucs un peu comme ça, de temps en temps, des pièces un peu contemporaines.
1: Oui, mais les gens étaient habillés, quand même.
2: Non, il y avait des gens à moitié nus au, sur une scène, il y avait des tubes métalliques, comme ça, suspendus à des câbles. Donc les tubes métalliques étaient tous à l'horizontale, et les gens à moitié nus... Euh, se faufiler à travers les tubes, tu vois, il parlait pas. Et la seule fois où était
1: sous LSD cette prof. Non, non, mais...
2: Et elle, elle avait les yeux vraiment mouillés de waouh, on passe un bon moment. Et euh, le seul, un des rares moments où un comédien a parlé, je me souviens, c'était dans un théâtre à Bordeaux. Un des rares moments où un comédien a parlé, il, il a mis tellement d'intensité qu'il avait la veine du front, tu vois, qui sortait, ah. la veine du cou, tu vois, il était tout rouge. Il disait "La guerre nous a encore eu. La guerre m'a enlevé mon frère." Et Tu vois, il postillonnait comme ça. Et après il se met à pleurer au milieu des tubes. Et après il remarche.
1: Mais bon. Ça n'a aucun sens. T'inventes. T'es dans quelle classe Non,
2: c'est vrai. On était en cinquième. Et la vérité, c'est que on était bon. Il euh, y en a pas mal qui se sont endormis. Des élèves, et donc les comédiens, pour la première fois, enfin, ils ont dit que c'était la première fois, ils ont dû s'arrêter, ils ont dit Ah, désolé, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais on va arrêter parce qu'on a l'impression que le message n'est pas du tout compris par vos élèves. Et, et la prof, elle a dit Ah, oui, désolé, ils sont peut-être un peu jeunes, c'est vrai que. Et donc ils se sont arrêtés en pleine évidemment
1: pièce. Évidemment que les gens sont trop jeunes, évidemment qu'il n'y a même pas d'âge pour regarder ce genre de pièce. Enfin, ouais. quoi que non, on ne peut pas critiquer l'art. Mais là, un peu quand même.
2: On ne peut pas critiquer l'art, mais un peu quand même. <rire> euh, voilà, donc c'était la petite intro qui n'a rien à voir avec ce qu'on voulait faire, puisqu'on voulait vous parler encore de nous. Oui. Euh, en fait, euh, on s'est rendu compte que bah, quand on changeait de vie, <rire> tous, tous les gens qui changent de vie vont s'en rendre compte. Hein. Et puis, on vous invite à changer de vie là. Allez-y, faites-le. Il y faites euh, a un moment où on se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Qu'on a plein d'idées. Et parfois, on a trop d'idées. On a envie de faire plein, 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 plein de choses. Et en même temps, on n'a qu'une seule vie, euh, on n'a pas, voilà, pas des vies parallèles, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, du coup, on s'est dit ok, c'est une façon de leur dire bye-bye à ces vies-là. On va vous donner avec Anso cinq métiers. A priori, on ne fera pas. On ne sait jamais de quoi il fait demain. Oui. Hein. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a clairement pas pris les chemins pour réaliser ces rêves-là, même si à la base, on avait bien envie de le faire.
1: C'est un peu ça. En fait, pour tout vous dire, je me suis rendu compte, j'ai eu cette idée-là, parce que grâce à la femme de Greg. Ou un jour je lui ai dit ah oh, moi j'aurais bien aimé faire ce métier-là et de manière un peu agacée elle a fait ah mais de toute façon t'es comme Greg tu veux tout faire voilà et du coup je me suis dit tiens oh, c'est vrai qu'effectivement <rire> on partage encore un point commun qui est euh, on s'éparpille souvent on a souvent beaucoup d'idées on voulait les partager avec vous je vais commencer moi tout de suite j'aurais adoré et il est pas c'est pas impossible que je le fasse jamais
2: ah donc t es, t es, tu commences déjà hors sujet quoi il y a pas de... <rire> non, non, mais -y. moi je suis souvent à côté quand même oh, bah.
1: et euh, j'aurais adoré être chef faire à manger quoi ah. Ouais, ça m vraiment. Plu. Je sais que toi, c'est un truc qui te touche pas du tout, qui t'anime pas du tout.
2: Bah Mais... disons que oui, je fais partie des gens qui mangent pour se nourrir, quoi, pour pas mourir.
1: Mais moi j'adore. En fait, ce que j'adore, c'est surtout quand je viens chez toi, parce que ni toi ni ta femme n'aimait ça. Et j'aime beaucoup avoir la cuisine pour moi et vous concocter des petits plats. Et en fait, euh, mais je crois que je l'avais déjà dit dans un autre podcast. Oh, oui, tu l'as déjà que... dit, ouais, je, je, je confirme. <rire> Attention, Par <contre, rire> parce que ça sent vraiment que je t'agace, là.
2: <rire> non, pas du tout, mais, mais tu l'as déjà dit. Mais,
1: non, j'ai juste dit que j'aimais cuisiner.
2: Oui, oui bah du coup, c'est entre je oui, mais chef pas... et cuisiner. Mais
1: non, parce que là, ce serait professionnaliser. Ah, donc C'est passer talk. un CAP, quoi. ouais t'as une toque. Mmh. Cuisiner pour des gens que je connais pas, c'est aussi leur donner de l'amour, même si je les connais pas, quoi.
2: Donc tu aurais aimé faire ça, quoi, donner de l'amour à des gens à travers ce qu'ils mangent. Après, euh, honnêtement, même pour moi qui ne, qui suis pas fan de, 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 de grande cuisine, je t'avoue qu'une fois, une seule fois avec ma femme, euh, on est allé dans un resto euh, un peu huppé, dans le sens où euh, c'est des vrais plats préparés par un chef, je sais pas quoi. Enfin moi j'y connais rien. Tu vois, pour moi un resto c'était restaurant d'alerté euh, yeah. ou Buffalo, vraiment max max. Et là, euh, dans la ville dans laquelle je l'ai demandé en mariage, à Prague, on est allé dans un, dans un restaurant comme ça, euh, qui coûtait pas si cher par rapport à ce que tu trouves en France, parce qu'en France, des, des, des restaurants étoilés ou avec des chefs et tout, mais c'est une blinde. Genre...
1: Pas tous, hein. Ah ouais Ouais, non, vraiment pas tous. Bon, là, je me
2: souviens que c'était 90 euros le menu, ce qui est très cher déjà. Mais, mais attention, t'étais dans du méga, méga, méga raffiné au top du top avec un chef justement français et tout. Et tu avais, je pense, 10 plats différents. jamais j'avais jamais mangé comme ça. T'as que des mini plats. Ouais, c'est ça. Tu as trois mises en bouche qui en fait sont des mises en bouche. Après, tu as trois entrées. Après, tu as trois plats. Et que des tout petites des petites portions. Et euh, et à chaque fois c'était un voyage culinaire où tu fais oh, ils ont mis du salsifi alors que je déteste le salsifi. Ouais. et là ils en ont fait une émulsion je sais pas quoi une espèce de glace c'était genre une glace de salsifi. Euh,
1: ouais, j'avoue là ça me donne pas bah, envie. Mais
2: moi non plus j'avais pas envie. Et là tu goûtes le truc et tu te prends une baigne dans la gueule de wow, Qu'est-ce que c'est que ce truc
1: C'est pas le parfum que tu choisis sur la côte quoi.
2: Et puis attention, je te parle de ça mais c'était qu'une petite partie du du plat. Oui. Et c'était excellent. Et pour l'anecdote ce resto il nous a marqué j'ai dit à Marianne à la suite de ça bah franchement euh, je crois qu'en fait, j'aime bien manger. Euh, euh, J'avoue, je, je prends du plaisir quand c'est dans des trucs comme ça. Tu
1: vois, par exemple, moi, je rêverais, j'aimerais vraiment beaucoup aller, et t'y emmener d'ailleurs, aller manger chez un chef qui s'appelle Alain Passard et qui propose un menu euh, dégustation à cormet et vin que autour du végétal. Il n'y a absolument aucun produit animal dedans. D'accord. Et en fait, tu vois, je trouve qu'il arrive à mettre du sens aussi. Bon, on avait eu Claire Vallée aussi dans un ancien podcast qui nous avait parlé de ça. Elle avait aussi eu une étoile en faisant euh, que,
2: que du végétal. Que du
1: végétal. Mais, euh, mais bon je trouve que la cuisine elle est vraiment au centre et de mon éducation déjà et, euh... bah oui. et de ma vie c'est aussi pour ça
2: hein. on a mangé chez ton père il y a pas longtemps il avait fait ça, il faisait des mini plats quoi. il avait fait euh, la présentation et tout c'est un truc de malade, j'avais jamais mangé comme ça nous quand on allait manger chez des amis quand j'étais petit c'était euh, un bol de croquettes et puis au lit
1: ah ouais c'est vrai que c'est quand même moins <rire> ça donne moins envie je non, préfère vraiment la glace de la salsifi
2: <rire> non mais il se prenait pas la tête, quoi. il nous faisait des pâtes, c'est normal quoi
1: Ouais, donc moi je pense que c'est ça, ça vient de là, ça vient de mon père qui cuisinait. Et, et chez mes parents par exemple, euh, ils faisaient toujours une cagnotte avec leurs potes pour s'offrir ouais. un étoilé. Ah Tu vois, ils économisaient des sous pendant six mois pour aller manger euh, chez un chef parce qu'ils partageaient ce, ce, cet amour de la cuisine par exemple.
2: Ouais, alors que moi j'aurais euh, tendance à penser que je gaspille mon argent, tu vois, si je mets des sous oui. dans, dans, un, dans un restaurant. Alors que je mettrais plus facilement des sous dans des choses qui font sens pour moi comme... Euh... Euh, une Rolex <rire> des, <chaussures>. des jantes <rire> des chaussures des jantes. <rire> non mais tu vois moi je pouvais mettre énormément de thunes dans une télé à une époque et ça ouais. me posait pas de problème parce que pour moi la télé c'était genre le truc wow, si t'as une belle télé c'est que t'as réussi ta vie et j'avais mis euh, je sais pas pourquoi je parle de ça sans bon bref ouais
1: Bon, ben bah voilà. En tout cas, moi, j'aurais adoré être chef si j'avais pas été Anne-Sophie Supio. Ok, donc on part
2: pour l'instant, chef. Euh, chef on, pas fait. On met dans la case de, des métiers que tu feras jamais. Ouais. Et ouais, ce que je voulais dire sur le resto, tu vois, comme quoi, qui nous avait marqué à Prague, c'est que huit ans plus tard, on est retourné à Prague avec ma femme. Je lui ai dit, écoute, euh, pour se souvenir de la demande en mariage, dans le même bla, bla, bla. Et ouais, j'ai réservé dans le même resto tellement qu'il nous avait marqué. Sauf qu'entre temps, je suis devenu végétarien. Bon, j'avoue, l'expérience n'était pas la même. Et surtout, tu as deux menus. Il y en a un qui est plus léger et un plus costaud. Et dans mes souvenirs, on avait tellement mangé qu'on avait pris le costaud, tu vois. Donc, je demande le costaud. Et en fait, je me rends compte que le costaud, c'est à notre niveau. On a mangé dix fois plus. On n'arrivait pas à s'arrêter. Il nous a amené des plats, des plats. Et au bout d'un moment, le sourire se transforme en « j'en peux plus, je te jure ». Et puis, l'addition arrive et tu fais « ah, c'est le double ». De la dernière fois, donc ça devient beaucoup moins intéressant. Mais,
1: attends, mais normalement, ils te disent combien ça va te coûter. bah
2: En réalité, c'est des cartes un peu mignonnes où le prix il est en petit. Et puis, tu as, as une carte sans prix. Donc, oui. ils te demandent qui veut la carte sans prix et tout. Et puis bon, au final... Je... Tu
1: sais, ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'à une époque, c'était automatiquement les cartes sans prix pour les femmes.
2: Euh, oui, oui c'est vrai, vrai que c'est un truc un peu... Un peu à la Donc, base. Heureusement euh, que je suis une femme et un que je vais t'emmener chez
1: Alain qui a 3 étoiles.
2: <rire> Mais là, bon, ce qui est sûr c'est que j'avais une carte sans prix. Ma femme, qui peut-être avait les prix, s'est bien gardée de me dire la vérité. Elle s'est dit, ça lui fera la surprise. <rire> et, euh, et en fait, on a, on a mangé trop, où vraiment, c'est devenu désagréable. Ouais. Et à chaque fois qu'il ramenait un plat, c'était
0: oh.
1: Ça, ça te gâche ta soirée et pour le reste. Bah, quoi.
2: Tant et si bien qu'on est rentré dans le taxi pour rentrer à l'hôtel, euh, ma femme ne parlait pas. Elle n'arrivait plus à parler. Moi non plus. Euh, on s'est fait 20 minutes de taxi, on descend à l'hôtel, elle pousse la porte, elle court aux toilettes, elle vomit. T'as on... vomi aussi et Moi non. Moi j'ai pas ouais. vomi, mais j'ai plus parlé pendant 3 jours. <rire> et là tu dis mais quel était l'intérêt du coup euh, venir à Prague Pour aller dans un resto ouais. dans lequel on n'apprécie pas. On mange trop et on vomit.
1: Voilà. C'est vrai que c'est un voyage atypique, quoi. Ah, ça m'y a fait penser. Alors à toi
2: euh, alors, oula, du coup, je n'ai pas réfléchi moi, au thème du jour.
1: Bah quand même, tu en as plein, toi. Euh,
2: des métiers que j'aurais aimé faire et que je ne ferais pas. Euh, Ça peut être un métier qui n'existe pas. Hein. Bah, je vais commencer par du basique, euh, enfin que je ne ferais pas peut-être, euh, comme toi. Euh, en fait, j'ai quand même envie, dans un coin de ma tête, de faire un métier très... Euh, basique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire vraiment plonger mes mains dans quelque chose, faire quelque chose de, de concret, en fait. Plus ouais. que basique, faire quelque chose de concret. Plutôt que d'être dans la parlotte ou l'organisation de choses, machin, qui sont un peu floues, euh, vraiment avoir ce quotidien dans lequel tu as une espèce de, de rigueur à tenir, une assiduité, et qui fait que tu as quand même un lien, euh, en plus, euh, avec la nature. Et tu vois, nous, euh, dans la maison qu'on a achetée, on a une très grande carrière qui est une ancienne euh, champignonnaire. Donc, euh, on est allé la visiter plusieurs fois. champignonnière. Donc, il y a plein de, de sacs encore avec le, le terreau à l'intérieur, le fumier, euh, la poudre de carrière. Donc, ils mettaient de la poudre de pierre de carrière dessus. Il y avait du mycélium et tout ça. Ça faisait des champignons de Paris. C'était une grosse production de champignons de Paris ici. Oui, en fait, euh, je me suis dit au début, quand on a acheté cette maison, bah, pourquoi pas faire ça quoi. Voilà. Quand j'imaginais ma reconversion professionnelle post-radio, c'était j'aimerais bien faire pousser des champignons, apprendre la technique pour les faire pousser, et puis me retrouver sur les marchés du coin pour essayer de vendre mes champignons à des gens, tu vois, euh, les vendre au restaurant aussi euh, aux alentours. Bah, putain, on aurait pu bosser ensemble
1: Ben bah voilà, et j'aurais fait, fait que des plats autour du champignon. Tu y a sais des que ça existe, desserts hein et tout, mais bien sûr
2: C'est toi qui m'en as parlé, il y a un, y a un, mais a mais y a un restaurant
1: spécial champignon. Bah, en fait, il y a les spécialistes du champignon, c'est les frères Marcon dans le sud de la France, ouais. les chefs étoilés, je rêve d'aller chez eux aussi Et ils, ouais. font, euh, ils font un menu spécial autour du champignon ils ont sorti beaucoup de livres autour du champignon ah ouais voilà. <rire> fin d'anecdote mmh. mais en ouais. revanche euh, tu pourrais en produire énormément dans ta carrière tu sais quel rendement ça pourrait avoir
2: je sais pas mais bon tu as bien vu euh, le nombre de sacs qu'il y a, ils sont encore tous dessous euh, d'ailleurs ça fait chier parce que c'est des sacs euh, plastiques donc il y a un moment il va falloir évacuer tout ça mais c'est un vrai gros 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 travail le jour où on va vouloir tout enlever mais euh, je ne sais pas ce que ça représente, mais, euh, mais je pense qu'il y aurait moyen en tout cas d'en de, faire une vraie production qui fait que tu as C'est juste que c'est du boulot de malade, quoi. Qui passe ouais, toute mais ta...
1: bon. Enfin, en tout cas, moi, ça me chauffe. Hein.
2: Mais voilà, je... ce côté-là me plaît, en fait. J'ai le désir, des fois, de ne pas avoir à tout le temps remettre en question ce que je suis en train de faire et tout, tout le temps devoir réimaginer la suite, tu vois avoir vraiment une tâche qui est la même. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que tu n'as pas des contraintes quand tu as un métier comme ça, évidemment. Mais, euh, mais bon, je pense que c'est toujours un peu comme ça. Tu veux un peu l'inverse de ce que tu n'as pas. Et ouais, là, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des trucs où j'ai vraiment plongé dans, mes mains dans la terre. Et...
1: Avoir <rire> une routine, quoi.
2: Ouais, voilà, une espèce de routine. Et puis en même temps, euh, des rapports humains avec tous les gens qui collaborent avec toi, tu vois.
1: Moi, Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec cette carrière, ouais, bah on avec cette En tout
2: cas, si vous êtes en Gironde et que vous seriez prêt à, à m'acheter mes champignons, vous dites « Ah ben, ce serait sympa » et à payer euh, 1000 euros le kilo.
1: <rire> ouais, c'est quand même…
2: Non, mais tu vois, en vrai, juste, euh, sans parler de tout ça, hein, s'il si, si, si y a une clientèle potentielle, tu vois, il suffit que je reçoive 5 mails sur la prod au fond du jardin à gmail.com après ce, ce podcast où les gens disent hey, « je suis client !» Ça y est, je suis parti.
1: Ouais mais bon prouvez là que vous êtes client parce qu'il y a plein de gens qui peuvent dire ouais je suis client alors qu'en fait ils ont pas besoin de champignons.
2: Non mais on peut tester tu vois on peut ouais. tester en tout cas sans en faire son métier principal mais tu vois on peut tester là on peut on peut se lancer dans la production maintenant que tu vas t'installer dans la région si tu veux bien être bénévole moi ça me va. Hein.
1: Ah bah moi ça me Pff. si tu m'offres le JT le couvert.
2: Ah allez. allez enfin, en même temps c'est couvert c'est moi qui fais. <rire> je te donne un couvert. <rire>
1: Euh, moi, je vais parler des animaux maintenant.
2: Métier numéro 2 d'Anso.
1: Moi, j'aurais rêvé, et c'est un rêve que j'ai depuis toute petite, mais j'aurais rêvé de construire une maison de retraite pour animaux. Voilà, bah, merci si... d'avoir écouté cet épisode. <rire> si ça vous intéresse, la laprodofondjardin.gmail.com
2: Alors, bah, moi, ça me parle, ce que tu dis, puisque c'est ma première petite amie quand je suis arrivée à Paris, que j'ai commencé la radio. Euh, je me souviens lui avoir dit « Moi, mon, mon rêve, c'est de gagner des sous en radio pour pouvoir en avoir de côté et créer un, un lieu de repos pour les animaux.
1: » Ah, c'est marrant, ça.
2: C'était mon rêve numéro un.
1: Bah, tu vois, on a... Vas-y, je
2: te laisse décrire euh, comment t'imaginer ça, toi, pour voir si par rapport à mon projet, c'était bancal ou si tu avais pensé à tous les tenants et les aboutissants. Non,
1: j'ai pensé à aucun tenant aboutissant. Simplement, euh, j'adore les animaux et ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir que dans certains refuges, il euh, y a beaucoup d'animaux euh, adoptés plutôt que d'acheter les animaux. Mais... Euh... Mets des virgule
2: dans tes phrases. Pourquoi Parce que là, on aurait, dit, on aurait dit que tu disais, ouais, dans certains refuges, il y a vraiment des animaux adoptés, d'ailleurs achetés, euh, plutôt que d'autres. Voilà toi, tu
1: la pousses, bon, je refais. Ben, c'est toi, toi qui la pousses. Et
2: tu la pousses aussi. C'est celui qui dit qui est, donc tu prends... Envoyez-nous un mail. Désolé c'est vraiment un épisode <rire> participatif cette fois-ci, euh, et vraiment interactif. Envoyez un mail à la prod au fond du jardin, gmail.com. Pour savoir qui la pousse. Dites nous <rire> qui la pousse Voilà, selon vous. <rire> Ça nous fera plaisir.
1: Non, mais c'est euh, adopter, c'est vrai. Préférer adopter un animal plutôt que de l'acheter, point. Ouais. Euh, moi, j'aurais aimé avoir une gigantesque maison avec un très grand jardin et pouvoir aller dans les refuges, adopter justement les, les animaux inadoptables parce que les gens se disent, bah, ce chien, ce chat, il est trop vieux et moi, ce que je veux, c'est un chiot ou un chaton. Ouais. Euh, mais faire pareil avec les chevaux, les ânes, euh, C'est mon rêve d'avoir un âne. C'est tellement mignon un âne. Enfin euh, tous les animaux de la ferme et qui puissent vivre en symbiose et, et chaleureusement dans mon jardin.
2: Et dans le cas du coup où tu aurais récupéré ces animaux qui étaient euh, soit inadoptables, soit malheureux, voilà, tu te vois pas adopter, acheter des animaux chez un éleveur pour les avoir pour toi toute seule ou euh, dans un cadre pour que les gens viennent visiter, voilà.
1: Non, pas forcément.
2: C'est pas un zoo, un zoo déguisé Ah non quoi. non
1: moi je voulais vraiment qu'ils vivent vraiment leur fin de vie en toute quiétude.
2: Mais tu feras quand même des spectacles avec des otaries.
1: Et bien sûr ah. évidemment tout ce qui est marin à fond quoi <rire> un orque et tout quoi. Non non mais ah, ce et... podcast alors. Et hein
2: Bah ouais il est marin.
1: <rire> il est marin. Il, il est marin. Bah oui oui c'est ça bon maintenant ouais, <rire> vous savez qu'il la pousse. <rire> mais c'est surtout ah. que le hic dans cette histoire c'est que je crois que j'ai une sensibilité animale qui est beaucoup trop présente. D'inquiétude qui est tout le temps là, et du coup, euh, je crois oui. que je, je mettrais totalement ma vie de côté, quoi. Et je, et, et je crois perdre un animal pff.
2: après, je vois ta vie euh, d'un oeil extérieur, n'hésite pas à la mettre de côté. Hein. C'est pas de quoi quand tu dis que avec cette activité, tu mettrais ta vie de côté. Bah ouais, vas-y, hein. bah, c'est enfin, une... c'est pas méchant hein, ce que je dis, mais une ouais. vie comme la tienne, je la mets de côté. Moi, hein.
1: bah, là en ce moment, j'avoue que c'est un peu triste.
2: C'est pas que c'est triste, c'est pathétique démoralisant. <rire> Après, je sais, moi, je suis ton ami, je serai toujours là pour toi. Mais putain, ta vie, mais je la chie.
1: Quoi. Ouais, par contre, c'est un peu dur parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'arrive, j'ai du mal à avoir un en peu fait, de recul.
2: La vérité, c'est que, bon, depuis ma. On va remonter le temps, s'il vous plaît. Ouais. Il y a quelques temps, souvenez-vous, j'ai fait une mauvaise blague au temps de ce podcast, il est marin. Oui. Et derrière, on a continué à discuter, l'air de rien, mais moi, j'avais cette petite pointe, tu vois, dans le, dans, dans le, dans le thorax. Je ne oui. sais pas quoi expliquer. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, pense à autre chose. Il y a un moment, tu vas faire une blague et ça va aller mieux et on va passer à autre chose. Et malheureusement, blessé, alors que je pensais être revenu de blessure, <rire> je pensais vraiment être... C'est au moment. Et donc, j'ai voulu faire une petite taré. blague sur le côté, effectivement, de ta vie. On la met de côté. Et je me rends compte que ce n'était pas le moment parce que c'est vrai que ce n'est pas un moment où... qui est facile pour toi. Tu te poses beaucoup de questions. Et, Et voilà, je, bon, je repars, de... non, je, en fait, je, je repars pas... sur blessure. Ce n'est pas sur que civière. je me
1: pose beaucoup de questions parce que pour être très honnête, je change totalement de vie. Je m'installe en Gironde euh, je quitte une personne avec qui j'ai passé 7 ans de ma vie alors que c'était super. Et forcément, en ce moment, c'est un, un peu le questionnement. Donc, euh, quand tu dis que ma vie est pathétique, il y a une petite part de vérité, quoi
2: Mais pas du tout, en plus que
1: bah, Je suis au chômage, je vais avoir 40 ans, j'ai pas d'enfant, je suis malade. Enfin, je suis tout ce que la société rejette Déjà, tu as du
2: travail bientôt. Il hein. euh, y a des gros, gros trucs qui approchent. Ah des bon gros projets. Non, mais la prod oui. au fond du jardin, non, maintenant, c'est une structure qui existe. Ouais. Euh, on est référencé sur Google, s'il vous plaît. Alors euh, on a euh, plein de belles choses qui se profilent et dont on parlera au fur et à mesure. Euh, notamment, le, le plus concret, là, aujourd'hui, enfin, en tout cas, le plus proche, c'est ce stage qu'on va faire euh, cet été. Et, tu vois, euh, j'en profite pour euh, rebondir. Moi, en deuxième métier, un truc que j'aurais adoré faire, c'est justement... comptable. Euh, euh, non, mais j'aurais adoré être euh, animateur euh, au sens large du terme. C'est-à-dire que mettre mon... mon talent entre guillemets même si j'aime pas ce mot c'est pas que j'ai du talent mais tu vois mon savoir-faire on va dire d'animateur euh, au lieu de le mettre derrière un micro comme je le faisais à la radio me dire bah tiens je vais je vais me former à la permaculture par exemple et je vais pouvoir former des gens à la permaculture derrière avec euh, mon, mon ton à moi tu vois et pouvoir ouais. euh, donner des stages donc ouais. au début j'ai pensé permaculture mais après je me suis dit que ça pouvait être n'importe quoi mais pourquoi tu pas vois, la mais...
1: champignonnière du coup tu vois enfin, c'est en fait c'est assez assez accessible ce que tu racontes c'est des choses qui peuvent être, dans l'avenir, totalement faisables. Imagine, tu produis tes champignons, tu peux aussi former des gens à la production de champignons en faisant un one-man show. Ouais. <rire>
2: ouais. non mais bien sûr, au moins, ça, ça sort des, du cadre classique des, des formations que tu vas faire, où, où parfois c'est un peu plan-plan, même s'il y en a très, sûrement plein qui sont très bien. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était euh, de faire du travail en groupe et du travail au contact de gens. Et qui te ressemble, parce que s'ils viennent faire de la permaculture et que toi t'animes ça, oui, ça c'est des, valeurs, as communes. des, voilà, as des ouais. valeurs communes. Voilà, t'as des valeurs communes. T'es pas au club med en train de dire "Alors les azous, la oui. danse <rire> des oiseaux de bienvenue."
1: Les azous. Bon,
2: ça se mais... voit que j'ai jamais été animateur au club med et que je ne suis jamais allé au club med de tout court et
1: tu ne seras pas contacté par le club med. Ouais. Non.
2: Allez, mais tu vois le truc. Bon, ça, ça j'avoue, je respecte énormément ce genre de, de métier, parce que comme, comme tous les métiers, il faut les respecter. Par contre, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Oui. Mais ce qu'on va faire cet été, c'est-à-dire créer un stage. Et d'ailleurs, on va peut-être faire une deuxième. Euh, session fin août. Il euh, faut voir si on a le temps.
1: Fin août, début septembre, peut-être. Le
2: mieux, c'était de sonder les gens. Si vous voulez faire le stage Le Plein de Sens numéro 2 qui aura lieu fin août, n'hésitez pas à nous début envoyer septembre. un message. Fin août, début septembre. <rire> Je repousse. <rire> n'hésitez pas à nous envoyer un message à la prod au fond du jardin, tout attaché à gmail.com. En tout cas, dans ces stages-là, de savoir qu'on va être en groupe entre 10 et 15 personnes, euh, qu'on va créer une ambiance. Moi, j'ai plein de petites... Idées là dont j'ai pas envie de parler parce que je sais qu'il y a des gens qui vont assister au stage et qui écoutent le podcast et j'ai pas du tout envie de. Il
1: bah, faut euh... pas spoiler,
2: ouais. Ouais, pas... et puis c'est même pas une question de spoiler. il ah, y a de la surprise, hein ah, on va faire un gâteau à la fraise.
1: <rire> mais arrête, c'était ma partie ça.
2: <rire> c'est pas ça, tu vois, mais c'est vraiment parce que j'ai <rire> envie, qu envie que les gens soient volontairement un peu Ouh, où je vais mettre les pieds, ouais, oui. voilà. Euh, parce que c'est aussi ça qui va apporter la magie du truc mais en tout cas, travailler en groupe, faire de, de, des exercices de lâcher prise, d'improvisation théâtrale de danse intuitive, vivre des choses comme ça euh, ensemble euh, des émotions assez fortes euh, faire des exercices en duo des jeux de regard, des choses qui vont vraiment nous rapprocher et faire qu'on va vivre des vraies émotions humaines, oh, c'est trop génial et je pense que c'est ça avant tout que j'aime dans le travail en groupe, euh, c'est partager des émotions profondes avec des gens que ce soit autour de la permaculture euh, ou du jet ski euh, <rire> ou de l'acrobranche <rire> euh, ils sont nuls mes exemples hein. bon vous avez compris j'ai spoilé on va faire du jet ski et de, de l'acrobranche lors temps. du stage du plein de sens c'est <rire> merde <rire> non mais voilà
1: non mais je pense qu'en plus euh, c'est en lien avec ce qu'on disait dans le podcast mais toi et moi je crois qu'on on pourrait pas faire des travaux solitaires
2: des travaux ouais.
1: des travaux j'ai dit des travaux
2: on dit des travaux est-ce qu'on dit des, des de dit des jobs Parce que des travaux, d'accord Des travaux d'intérieur. Les gens vont voir qu'on n'a que Non, pas mais de on culture,
1: fait hein. des jobs. C'est vrai, on n'aurait pas pu avoir une activité professionnelle, qui, ah, voilà. individuelle.
2: <rire> putain, <je sais> plus. <rire> euh, non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu euh, vois, des, des trucs tout seuls dans notre bureau. Et à ouais. devoir rendre des comptes.
1: Euh... J'aurais adoré, moi, être barman ou faire des cocktails. C'est ah. vraiment un job qui m'aurait vraiment intéressé On intéressée.
2: passe au travail numéro 3, c'est cocktail.
1: Ouais, cocktail, barman... Euh... En fait, partager ce moment où les gens sont tous positifs. Moi, j'adore ce, ce, cette mmh. ambiance un peu festive. Et à la fois, en même temps, il y a un pendant un peu... Euh... Un peu... Euh... Bah, alors
2: Alors, le cocktail, apparemment, il est déjà bien passé, Amélie, hein, <rire> parce que. Oh
1: non, mais il y a un côté un peu faussé. Voilà, c'est ça, dans oh. les rapports humains, c'est un peu faussé. Parce que du coup, quand tu es dans une ambiance de fête, tu te dois d'être positif, tu dois d'être joyeux. Et tu vois, tu es un peu plus dans un... un parle par... bien dans ton micro. Euh, quand tu es, es un peu plus dans un partage un peu faussé.
2: Oula, parle un peu moins dans ton <rire> micro là <du> coup.
1: <rire> Mais en fait, j'aime bien... Euh... En fait, l'autre jour, on est allé euh, faire l'anniversaire de ta femme dans une guinguette. Je parle
2: beaucoup de ma femme hein, dans ce podcast.
1: Ouais, oui, parce que je l'aime en secret. J'ai fait un clin d'œil, alors personne ne me voit.
2: Ouais, est ce que et je elle n'est même pas là. Hein. <rire> Mais qu'est-ce qui t'arrive
1: non mais tu vois, on était dans une guinguette et j'aime bien cette ambiance. Les gens sont... Enfin, tu vois, j'aime bien chez cette Alric. ambiance. Ouais, t'es en extérieur. Euh...
2: Si vous allez à Bordeaux un jour, si vous êtes de passage ou si vous êtes du coin, allez effectivement chez Alric, la petite guinguette ah, qui, est 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 de, Darwin, ouais. qui est pas ouais, loin de Darwin. C'est Qui est très sympa. Bon, c'est un lieu très connu hein, maintenant à Bordeaux, mais c'est vraiment un, un esprit euh, petite guinguette de village en plein Bordeaux.
1: Et le cocktailiste, il faisait des cocktails de malades. là, des Capirigna, hyper voilà. bien dosés
2: si vous allez voir ce monsieur qui a un peu de barbe brune et les cheveux un peu longs, euh, ouais. en fait ce qui était bien moi je me rends compte que je peux respecter vraiment tout corps de métier à partir du moment où un mec qui fait des cocktails, enfin une personne qui fait des cocktails, de base moi ça m'excite pas plus que ça en vrai je m'en fiche, serre moi mon truc et puis j'espère que c'est bon et voilà. Mais pourtant quand on était Mais... chercher
1: un cocktail ensemble tu m'as dit moi aussi j'aurais adoré
2: bah parce que ce que j'aime, ce que j'ai aimé chez lui, c'est la passion qu'il avait. C'est-à-dire que tu voyais que quand il faisait un co cocktail, c'est comme s'il enfantait son cocktail. Oui, c'était son bébé. Et d'ailleurs, quand tu, <rire> tu buvais la caille il disait
1: « Non Mon enfant <rire> Pas Timothée <rire> bah.
2: Non, mais tu vois, il avait vraiment ce rapport. Tu sentais qu'il ouais. était, était vraiment habité par ce qu'il faisait et c'était super. Et, et à la fois, on avait. Enfin. Euh, tu vois, c'est. Mar... Enfin. Je, je... Je ne pensais pas avoir des choses à dire sur ce sujet-là particulièrement, mais euh, faire, faire un cocktail, cocktail non, mais en faisant ce métier-là, ce n'est pas forcément là qu'on va se rendre compte euh, si tu es quelqu'un d'assez profond, si tu es quelqu'un qui s'intéresse aux autres, euh, si tu es une personne, euh, je sais pas, de altruiste ou intelligente ou j'en sais rien. Et, et je me suis rendu compte en le regardant, ce mec, qu'il avait vraiment un truc dans le regard qui fait que. Alors, mais... je, je dévie un peu du sujet, mais il y a des gens, peu importe ce qu'ils font, tu vois dans leurs yeux, tu as une espèce de pétillance, tu ouais, un truc. C'est vrai c'est Un raison. truc où tu sais que c'est pas juste une personne qui est là et qui traverse l'existence en mode oh, bah, vas-y, je profite, mais puis à je... Enfin, je meurs.
1: Tu sais, je crois que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ce métier. Bon, après, je vous le cache pas que j'ai eu envie de faire ce métier trois secondes. Hein. Ouais. Mais ah, c'est ouais. vrai que quand je lui ai dit euh, Elles sont très bonnes, tes caïpirénia, il était tellement content. Ouais. Ça lui a tellement fait plaisir. Enfin bref, ça m'a fait plaisir.
2: Mais bon, t'as pas eu de caïpirénia euh, gratuite, même si c'était un petit peu le but euh, ouais. de tes compliments. Ouais. <rire> euh, non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Il y a, y, a, y a le côté. Euh... Mais du coup, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, en vrai En fait, je dis je vois, mais je ne vois pas. Qu'est-ce qui t'intéresse si demain, tu fais tes cocktails Qu'est-ce qui te rend heureuse
1: bah Justement, ce partage avec l'autre, tu vois. Ça revient un peu à, à, au même esprit d'être chef de cuisine. Oh mais ça,
2: tu le trouves dans tout, du coup. Pourquoi, pourquoi ne pas vendre des tondeuses à gazon, tu vois
1: Bah Parce que c'est moins festif. Là, tu es dans un, dans, dans un truc un peu festif. Les gens, ils sont contents. Euh... Ouais, Est-ce que c'est
2: pas trop est -ce que est... Parce que toi, tu, tu prends, pour exemple, toi. Qui était là, qui était sympa, t'as parlé avec lui, mais quand tu te coltines, 90% des gens qui sont ivres, qui n'ont pas le temps, qui râlent, de hey, « on le sent pas le goût là, tu peux pas rajouter
0: ah, un mais peu de châtaigne. mais ça
1: c'est pareil que dans tout corps de métier, tu
0: vois.
1: Ouais. C'est la même chose, tu vois. C'est comme ma maison de retraite pour animaux. J'aurais peut-être un vieil animal, un continent et un gras qui m'aura mordu deux fois la main. Ouais. Tu vois. Et pourtant, j'aimerais quand même faire ce métier. Je sais
2: pas si c'est pareil. Il hein. y a moins d'alcooliques chez les poneys. Hein.
1: Mmh. Voilà.
2: Réagissez avec le hashtag. Il y a moins d'alcooliques chez les poneys. Euh, maintenant, ce... on part chez
1: les hashtags, c'est <rire> plus
0: <rire> sur ce podcast
2: totalement interactif
0: à toi.
2: Euh, un métier que j'aurais adoré faire, euh, alors je pense, alors c'est peut-être pas un métier, tu vois. C'est enfin, euh, euh, je crois qu'on peut faire ça en tant que bénévole, donc je suis pas l'abri de le faire un jour. Euh, et si, bien sûr, que c'est un métier, je pense que j'aurais aimé apporter, accompagner des gens en fin de vie. C'est un petit truc, on en a parlé déjà plusieurs fois de la ouais. fin de vie, euh, et c'est quelque chose, je pense, qui trotte de plus en plus dans ma tête. Euh, de toute façon, j'ai de plus en plus envie d'aller. Euh, dans les zones, euh, dans la vie en tout cas, dans les... Dans, 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 je ne sais pas comment appeler ça, mais dans des zones qui font peur à la plupart des gens. Parce que je me dis, si ça fait peur, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Et s'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, ça veut dire qu'il y, y a forcément des manques. Et tu vois, je me dis, euh, si aujourd'hui, tu es, euh, es quelqu'un euh, en soins palliatifs ou tu es un peu seul et tu pas vraiment droit à de Enfin, tu pas la chance d'avoir les accompagner autour de toi parce qu'on manque de personnes, parce que le sujet de la mort fait peur aux autres, c'est quand même trop dommage. Euh, L'excuse, c'est « Ah ben bah, désolé Michel, on serait bien euh, venu euh, euh, bah, partager des bons moments humains et profonds avec toi euh, pour les dix derniers jours de ta vie ou les dix derniers mois ou les trois dernières années ou ce que tu veux. » Mais euh, c'est vrai qu'on a peur de la mort, nous donc ça nous arrange pas. Donc euh, bon bah tiens, un jeu d'échec. Soit
1: tu vis, soit... Euh... Ouais. Ouais.
2: Donc, et, et moi, je, 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 je suis attiré depuis euh, je ne vais pas dire longtemps mais je dirais 3-4 ans euh, par le, les sujets liés à la mort et par le fait de pouvoir euh, apporter ma petite pierre à, à l'édifice et, et faire passer du bon temps à des gens euh, euh, bah, qui en ont juste besoin. Évidemment, s'ils si, si en ont envie et besoin. Ah bah, Parce sûr. que le truc des soins palliatifs, c'est pas aller voir des gens mourants pour dire « bah alors, euh, une belote ?» <rire> J'ai envie d'être tranquille, monsieur. <rire> « oh, oh oui, ça va, allez, belote, c'est bon. As de trèfle, putain ah
1: bon. tu, À vous, tu sais pas jouer je à la belote. Moi non plus,
2: euh, et, et tu vois je me... ça fait peut-être appel à un autre truc c'est que je me souviens euh... je sais pas pourquoi je fais le lien avec ça mais quand j'étais petit j'étais dans une école primaire, ma première école primaire à Nérigean en Gironde il euh, y a une petite fille qui ressemblait à un garçon qui était très très pauvre euh, et les autres enfants se foutaient beaucoup de sa gueule il euh, y avait un côté ah, elle pue, elle est dégueulasse machin. et je me souviens qu'à l'école moi je traînais avec elle euh, ça a duré quelques temps parce qu'après je crois qu'elle a quitté l'école euh, en tout cas, je n'ai plus de souvenirs euh, dans mon souvenir d'enfant. Soit elle a quitté l'école, soit elle est morte. Et, euh, pardon. Non, 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 ce n'est pas ça que je veux dire. Évidemment qu'elle a quitté l'école, mais euh, je me souviens qu'elle ne parlait pas. Alors, je ne sais pas si elle avait des difficultés, tu vois, peut-être qu'elle ne savait pas parler ou si c'était de l'extrême timidité. Mais dans mes souvenirs, on faisait le tour d'un arbre. Tu vois, ces espèces de gros arbres qu'il y a dans les cours d'école avec ouais. le, la grille autour, là. Ouais. Et la grille qui se... Qui n'est qui pas vraiment stable quand tu marches dessus, qui fait C'est cool, ça,
1: dans une cour de récré des c'est pas dangereux. C'est vachement vois, pratique.
2: À côté de, de la méthamphétamine, souvent. Ouais. Ils, ils non, non, mais je me souviens juste de ça de, on tourne en rond tous les deux, on se regarde et on sourit, tu vois. Et, et je pense, même si j'ai vraiment euh, eu l'occasion plusieurs fois d'être un, un bâtard en tant qu'être humain euh, dans toute ma vie, je pense que globalement, euh, si je suis fidèle à moi-même, c'est j'aime être là pour des gens qui en ont besoin juste apporter de l'amour, tu vois, mais humblement, pas dans le sens, en tout cas j'espère, pas dans, dans le sens de je veux en récolter quelque chose, surtout quand t'es enfant, à ce âge là t'es en CP, tu t'en fous, hein. ton ego. Ah oui, c'est clair, il y a il pas est de... Pas en mode, ah c'est moi qui joue parce
1: que c'est ton, ton toit profond. Mais Exactement,
2: t'en fait... as vraiment envie. Ouais. Et il n'empêche qu'après à l'âge con, tu vois, quand j'étais en CM2 et tout, j'ai fait tout l'inverse. Hein. J'ai fait pleurer des filles et tout parce que, parce que euh, mon copain aussi se foutait de la gueule de et puis ça faisait bien. Et... Mais il n'empêche que je me souviendrai toujours la souffrance que je m'occasionnais moi-même quand j'ai été aussi dans d'autres euh, situations ouais. où je pouvais faire souffrir un enfant. Je me souviens le, le coup de poignard. Tout ça pour dire que euh, être là pour quelqu'un qui en a besoin, euh, même quand tout le monde autour euh, est en mode bah nous ça nous intéresse pas, bah là je me sens bien. D'où euh, cette envie que j'ai de, de vouloir travailler avec des gens en fin de vie et pour le coup euh, je dis pas que ça n'arrivera pas tu vois même tu vois avec ce podcast hein, je sais qu'on a envie depuis quelques temps de se dire pourquoi pas s'exporter et faire des émissions avec des gens tu vois euh... ouais et
1: puis je trouve que moi c'est un sujet qui me parle aussi parce que chez moi ça n'a jamais été une peur en plus et, mais je trouve que, en fait c'est justement un trop gros tabou et c'est vraiment le truc qui génère le plus de regrets quoi chez l'être humain donc euh... de quoi bah, la mort, le fait de ne de pas, de, de pas euh, dire les choses aux gens, de pas euh, parce que tu vois, les, les gens qui sont seuls aussi en soins palliatifs, alors tu as, as beaucoup de gens qui n'ont pas de famille, mais il y a aussi beaucoup de pudeur, tu vois oui, la peur sûr. de ne pas déranger et tout ça. Et... Oui.
2: Bien sûr, et puis t as, t as parfois des, tu peux avoir des visites de la famille, mais où chacun est un peu aussi mal à l'aise. On...
1: Bah, c'est pas facile. Hein. C'est
2: pas facile, surtout dans, une, voilà, dans un monde où on ne sait pas comment réagir face à la mort, parce que la mort, elle n'existe pas, on la cache, et que quand quelqu'un meurt dans ta famille, euh, sauf si c'est vraiment quelqu'un de très, 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 très proche, bah souvent il faut que tu t'enquilles derrière, il faut que tu viennes, il faut que tu continues à bosser. C'est Bruce Toussaint qui en parlait oui, il y a quelques semaines, quelques mois. C'est vrai qu'il était
1: très touchant son discours d'ailleurs.
2: Il, il disait, c'est pas possible, 5 jours de deuil, tu perds un parent, 5 jours, et puis après, vas-y, viens, euh, tu retournes au boulot. enfin Il y a quelque ouais. chose d'insensé, tu ne tu, tu peux pas gommer euh, je ne sais combien d'années de, de partage avec une personne en un claquement de doigts. Après, je ne dis pas que ça ne fait pas du bien aussi de, de se remettre au boulot et tout oui. derrière, mais bref. Mais tu sais, as tout le temps des
1: gens qui font, oh, ah tu sais, en même temps, la vie continue. Bah, la vie, elle peut continuer, oui, la mais... Vie
2: continue, mais ne, ne cachons pas, en tout cas, voilà. la mort et ne... Et ne mettons pas les gens mourants dans un coin euh, euh, parce qu'on reste des humains jusqu'au bout. Quoi. On, on est là, malade ou pas, on reste des, des gens. Et puis, même une fois qu'on n'est plus là, bah, on a existé. Quoi, notre, notre histoire, elle n'a pas compté pour rien. Il euh, y, a, y a plein de gens. Euh, si aujourd'hui, on se souvient d'un Molière et que demain, on se souviendra des trois cafés gourmands, c'est parce que c'est des gens qui ont été capables dans leur existence. Ouais, je sais que tu n'aimes pas Molière, mais ils ont été capables d'apporter... De laisser leur trace. Et en fait, on laisse tous une trace. Et une trace, ce n'est pas forcément des grandes œuvres comme les, les artistes que je viens de, de citer. Mais c'est juste avoir aimé, avoir été disponible, avoir souri. Et ça, c'est trop cool.
1: Et avoir passé du bon temps aussi.
2: Donc voilà, que ce soit palliatif, je ne sais plus où j'en suis du coup. moi c toi, mon ton numéro a...
1: Ouais, c'est ton numéro 3. Là, Donc, on va toi, passer gentiment au quatrième. Vas-y. Eh bien, déjà, moi, je crois que j'aurais adoré ça. Donc, ça, je suis sûr que ce métier-là, je ne le ferai jamais. Et je crois que j'aurais vraiment énormément aimé faire un métier manuel, genre charpentier. D'accord Charpentière.
2: Charpentier, Charpentier
1: oui. J'aurais adoré faire ça, pouvoir enfin, construire ma propre maison. Tu vas faire les compagnons du devoir
2: Je sais pas ce que c'est, ça. Bah, quand même. Non, je ne sais pas. Ah bon enfin, J'ai déjà entendu parler des compagnons. Oh, il a fait les compagnons. Moi, j'ai mon père euh, qui est maçon. Enfin, il l'était, il est à la retraite maintenant. Je sais qu'il a déjà eu des apprentis. Ah ben lui, il a fait les compagnons. Voilà. J'ai déjà entendu ça. Ah ouais, sympa. Je sais pas que ce que
1: les compagnons, en gros, c'est que c'est une c'est une sorte de troupe. Hein. Enfin, c'est un... un truc d'apprentissage. Attends, je comme vais trois... même... C'est un peu comme je... les trois
2: cafés gourmands. <rire> Et... Et de la charpente.
1: Attends, je vais juste regarder ouais. quand même parce que je veux pas dire de bêtises. Après, les gens vont dire, oh, elle est totalement. Elle dit un travail des travaux. Bon, j'ai pas de raison, donc. Euh... Ah, c'est
2: bah, le problème du fond de la caravane, hein. c'est que c'est sympa, mais, mais le réseau, il passe pas des masses.
1: Bah, pourtant, d'habitude, je capte. Et le ah, problème de la
2: caravane, vous, vous le voyez pas parce qu'on est en train de s'enregistrer euh, sous une chaleur assez exceptionnelle aujourd'hui ouais. qui fait que bah, c'est un four. Là. On est vraiment dans un four et Anso, elle est en train de cuire. Quoi.
1: Ouais, je cuis et en plus, je me fais bouffer par tous les moustiques du coin. Ouais. Donc, ça, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait une alerte moustique en Gironde en plus.
2: Ouais, moustique tigre.
1: En gros, les compagnons euh, du devoir, c'est que tu as, as, as plein de secteurs, c'est des. Des, euh, des métiers manuels, charpentier, maçon, etc. Et ils font le tour de France en fait. Ils parcourent toute la France.
2: D'accord. Ils font ouais. des chantiers, euh, euh, peut-être euh, qui s'attaquent du coup à des, des monuments historiques ou des choses comme ça. Ouais, ou c'est ça du, ou, ou alors du chantier chez les particuliers, peut-être les deux.
1: C'est pas forcément euh, du chantier chez les particuliers. Hein. Vous aurez également la possibilité de parcourir la France et le monde pour découvrir de nouveaux horizons et multiplier les expériences professionnelles et humaines. Tu vois, l'humain est vachement au centre des compagnons. Parce que tu vis ensemble entre compagnons en fonction de, tu vois, tu vis avec un charpentier et un maçon et un, un... rénovateur d'œuvres d'art, j'en sais rien. Et en fait tout...
2: N'importe quoi. Mais non,
1: je vis pas, je dis pas n'importe quoi, un restaurateur de d'art par exemple.
2: Mais tu viens de répéter la même chose. J'ai cette... dit rénovateur. Ah oui.
1: Bon. <rire> c'est pas pareil. Mais tu vois, je trouve que c'est cool de, il y a une espèce d'entraide, un... enfin c'est un vrai truc qui doit être. Et Hyper je... intense à vivre. Et pourquoi je charpentier bah Parce que j'aurais voulu construire ma maison.
2: Ah oui. Bah ça, ça j'avoue que. Bah, que si as... Ben attends, j'avais un moustique sur la. On main. dirait que vraiment que tu souffles comme quelqu'un de mais extrêmement agacé. <rire> oui, il ouais, ouais, y a des moustiques, on va se dépêcher. Okay. Euh... Oui, construire sa maison, je comprends.
1: Ouais j'aurais vraiment aimé construire ma maison. Enfin, en fait, construire quelque chose, même tu vas faire l'électricité de ma maison, euh, construire une pergola. genre euh... enfin, sais rien. Construire quelque chose, je ouais. trouve que t'en sors tellement grandi. Ça nourrit ta confiance en toi et je, je crois que ça m'aurait vraiment plu d'être bricoleuse.
2: Ah bah, Ça s'apprend en même temps. Hein. Tu viens de me donner une idée, bah du coup ça s'imbrique avec le tien, de mon quatrième métier aussi. Quand j'ai dit que j'allais arrêter la radio, j'ai dit à mon père, c'est marrant, « Papa, tu vas être à la retraite bientôt, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on organise euh, des petites journées de formation pour justement monsieur, madame, tout le monde, pour se dire « Ok, je vais apprendre à poser du carrelage ». Mon père, donc, il est dans le bâtiment, il est maçon, il s'est fait tout seul… Euh, Enfin, il, je, il et a été il est doué, formé par des gens il, fait mais
1: quand même du super job, hein.
2: il est très bon dans ce qu'il fait mais il a appris sur le terrain voilà. euh, c'est quelqu'un qui n'a pas une très belle estime de lui-même comme beaucoup de gens qui sont dans des métiers manuels, manuels parce qu'ils ont l'impression que du coup euh, tu t'es pas dans le haut du panier, t'es pas, pas notaire t'es pas docteur euh, t'es pas avocat, t'es pas journaliste tout ce bordel euh, mais, mais il n'empêche qu'il sait tout faire aujourd'hui et je me suis dit mais dans cette envie en tout cas qu'on a tous de reprendre du pouvoir sur nos vies, il, il le faut parce qu'on aura bientôt plus les moyens si ce n'est pas déjà le cas de vivre en fait, on n'aura plus les moyens de, de bouffer, de faire appel à un, à un employé du bâtiment pour, euh, je sais pas, refaire et isoler tes fenêtres ou changer le carrelage parce qu'il est, il est, il est vieux, il est pourri. Bon, ça, c'est pas une priorité, tu me diras, mais euh, ne serait-ce que la, la couverture, le toit, tes tuiles, ouais. etc. Euh, tu as une fuite d'eau, euh, si tu es dans une grande ville, bah, euh, tu, tu vas te faire défoncer parce que c'est des tarifs, parce que c'est comme ça, sans parler forcément des plombiers qui sont des arnaqueurs, même quelqu'un qui fait bien son métier, bah, c'est comme ça. Tu es en région parisienne par exemple, bah, tu te fais enlever un bras, c'est comme ça. Euh, par contre, mon père, quand je le vois réparer des trucs chez moi, oh, ça a l'air tellement simple. Et ça ne ouais. veut pas dire que ça l'est. Mais je lui disais, mais voilà, moi j'aurais adoré faire ça dire papa, euh, je tiens un blog, un compte Instagram, un compte TikTok. Mais ça, c'est euh, réalisable aussi toi, encore. Euh... Bien sûr que c'est réalisable, mais je sais que je ne le ferai pas parce que, parce que j'ai d'autres trucs en tête, mais... mais ça fait partie des trucs que j'aurais aimé. Et euh, donc, d'une part, je peux te filmer et tu nous montres comment on fait ceci, cela. Mais d'autre part, je pense que ce qui est encore mieux, c'est euh, d'inviter des gens.
1: Ben oui, c'est ça. C'est surtout euh, ça qui est intéressant.
2: Euh, Je sais pas, euh, l'atelier, ça s'appelle Savoir poser son carrelage. Euh, il
1: est super ce nom.
2: Tu payes 50 <rire> balles. Et en fait, sur un bout de... Parce qu'en plus, mes parents... Il a un grand garage, mon père, qui l'utilisait avant pour stocker toutes ses affaires et tout. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, tu peux faire des espèces de mini chantiers, tu vois, avec, oui. avec des chutes de carrelage et tout. Il, il a des restes de plein de trucs. Voilà, tu nous montres comment ça se passe, les pièges à éviter. Parce que, en réalité, euh, savoir bricoler chez soi, tu peux avoir l'impression que c'est euh, simple, entre guillemets, euh, tout le monde se rend compte que c'est difficile, mais tu peux te dire, OK, il faut comprendre le principe et après ça va tout seul. Alors que, comme dans tout, euh, tu as des pièges, entre guillemets, dans lesquels on tombe tous, tu vois. Et finalement, en fait, euh, parce que tu n'as pas compris qu'il fallait commencer euh, par truc et qu'il fallait garder la chute de ton carrelage, ouais. qu'il fallait mettre au bout de tel truc, bah, tu te retrouves emmerdé. Et tu te dis, Mais pourquoi ça ne tient pas Parce qu'en fait, tu as un mec qui a 40 ans d'expérience, qui lui peut te faire gagner du temps et te dire, Écoute, t'inquiète, ces erreurs, je les ai faites aussi il y a des années. Maintenant, je vais te montrer comment gagner du temps. Tu fais ça ça ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette formation, tu vas pas aller aussi vite que moi après 40 ans de métier. Non, par contre, tu vas travailler bien et rien que ça. Waouh. Donc tu vas ouais. refaire ta salle de bain, ça sera bien fait. Tu vas refaire la plomberie chez toi, tu vas peut-être mettre quatre fois le temps, mais ça sera bien fait. Et peut-être parce qu'après tu vas aller dépanner ta mamie, ton papi, ton oncle et tes potes. Après tu vas mettre deux fois moins de temps et puis au final, dans quelques temps, tu vas être aussi bon qu'un professionnel. Et je pense que c'est important ce qui me plaisait là-dedans, dans le fait d'organiser des des, des ateliers pour t'apprendre à poser du placo, euh, pour t'apprendre à refaire ta plomberie, pour savoir installer des sanitaires, ce que tu veux. Euh, C'était vraiment ce souci de reprendre du pouvoir sur les choses, de pouvoir se dire ok je suis chez moi et je peux moi-même gérer tout ça. Alors oui, il faudra, faudra toujours que j'achète de la matière première, euh, mais au moins j'ai plus besoin de faire appel à un professionnel qui me coûterait beaucoup trop d'argent. De mais la moi, même la manière super
1: que... cette idée, il faut le faire avec ton papa. Hein.
2: De la même manière qu'aujourd'hui, tu as un potager. Euh, si tu as un potager, tu peux te dire bah, « Tiens, l'été, je vais maximiser mes chances de manger juste avec ce potager, les quelques poules que j'ai, euh, et, et que la, 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 euh, ma nourriture ne me coûte pas euh, trop d'argent. » De la même manière qu'il y en a qui, aujourd'hui, trouvent des solutions pour produire leur électricité, même si ça reste encore Oui, Ou de la compliqué. même manière
1: que les gens réparent leurs choses, tu vois. Donc, de jeter leur grille pains hein moi, je trouve ça super, ces ateliers de réparation qui... Qui existe J'aurais adoré savoir réparer Exactement. mon Exactement.
2: Ça existe, les ateliers de réparation. Je ne sais pas si ça continue. Ça a été un peu à la mode oh, il y a oui, un oui. an. Je ne sais pas si ça continue. Mais moi, grâce à ça, je, je, je sais changer une courroie sur une machine à laver. Alors, bah, pour Lyon. des gens qui s'y connaissent un peu, ils vont se dire « Mais mec, euh, c'est le béaba. -B » Je suis d'accord. Mais pour moi, bah, qui ne connaissait faire, rien hein. et qui n'avait jamais ouvert une machine, bah, je suis super content de me dire qu'aujourd'hui, si elle fait un certain bruit et si elle saute sur place, et je sais reconnaître que c'est un problème de courroie et je peux la changer. C'est cool.
1: Bah dis donc, tu mériterais bien une médaille. Hein.
2: Bah, c'est ce que je suis en train de la dire. La médaille du
1: courroie, de la courroie. <rire>
2: Donc voilà, mon avant-dernier métier, c'était ça. Du coup, un espèce d'organisateur de, de, d'atelier bricot avec mon papa, plus diffusion sur les réseaux sociaux.
1: Donc là, on est d'accord, ce sont tous des métiers qui sont euh, potentiellement faisables. Bah ouais. Et ben moi, le dernier, c'est un truc qui n'est pas du tout faisable.
2: Et tu sais ce qui m'intéresse ah, ah bah ça va être bien. Non, mais Ce qui m'intéresse dans ce qu'on est en train de dire, c'est que je me dis que peut-être que par rapport aux gens qui nous écoutent, il euh, y en a quand même un certain nombre qui, est, qui se posent des questions aussi et qui se disent, tiens, pourquoi pas changer de vie un jour Ça se trouve, on va inspirer, tu vois. C'est ce que je me dis. On, est, on va peut-être inspirer des jeunes générations.
1: Ah bah alors, je vais changer parce que mon métier, mon dernier métier, c'était être rockstar. Donc, ça a ah, pas Rockstar ah, J'aurais adoré faire des tournées dans le monde entier. C'est le paradoxe, en fait. De ah bah ouais,
2: c'est vraiment défoncer la planète ouais, avec des... C'est
1: vraiment, le... c'est très paradoxal. Ah ouais. Mais je crois que j'aurais bien aimé ça, tu vois. Mais c'est impossible. J'aimerais je... juste une journée être Beyoncé, voir ce que ça fait, tu vois.
2: Mais non, mais donc, tu n'aurais pas aimé. Si tu penses en profondeur, tu n'aurais jamais aimé. C'est la pire des vies.
1: Ah, mais ça doit être une vie horrible. Tu plus jamais... Ta vie ne t'appartient plus jamais.
2: Je pense que personne ne peut se rendre compte de ce que c'est d'être une star... Euh, Internationale en plus. C'est impossible. Mais même si c'est national. Hein, ta vie, elle peut t'échapper très, très vite. Tu peux... tu peux perdre le contrôle très, très vite et et tu peux souffrir très très vite et c'est pas pour rien qu'il y a autant de drogue et de dépression et de tristesse chez des gens qui sont connus c'est que pour le coup quand on parle de sens je pense qu'il y, a... y a pas moyen plus efficace que de s'éloigner du sens en devenant connu tu vois je pense que vraiment la notoriété c'est le moyen le plus facile euh, et efficace pour, euh, ouais. pour te faire passer à côté de ta vie et que tu arrives à la fin du jeu vidéo en disant merde ça servait servi à rien désolé hein, je veux pas casser ton délire
1: bah, de toute façon, je ne serai jamais rockstar. Donc globalement, euh... globalement ce n'est pas grave. Hein, c'est sûr et certain que je ne monterai jamais sur scène. Déjà parce que je n'ai pas de voix, je ne sais jouer aucun instrument. Et euh... je crois que visiblement, en charisme, ce n'est quand même pas non plus la folie. Donc euh... Mais non.
2: ce qui est intéressant là-dedans, c'est la dose d'amour que tu reçois d'un coup de plein de gens. Tu ouais. vois et souvent, c'est ça qu'on recherche quand on rêve de choses non comme mais
1: ça. Mais tu vois, j'aurais adoré faire ça. Ou alors, euh, tu vois, en ce moment, euh, grâce à toi et ta femme, je regarde la série Girls.
2: Ah, c'est une vieille série qui euh, est euh, qui est sur euh, Amazon Prime ou SCS
1: Amazon Prime. Il faut prendre le password en plus.
2: Oh là là, ouais, et ça blâme. suffit ça. Mais la série Girls, euh, ouais, euh, une série assez. Alors, je sais pas ce que comment tu la définirais. Euh, pour moi, euh, qui m'intéressait bah... pas trop au féminisme à l'époque quand j'ai regardé ça, je l'ai trouvé assez féministe dans le sens où euh, euh, la femme existe dans son entièreté sous plein d'aspects différents parce qu'il y a plein de personnages et certains pourront dire que certains sont caricaturaux. Mais c'est féministe non, mais dans le sens où les femmes ont quand même un pouvoir dans cette série, je trouve. Et puis surtout,
1: enfin, tu vois des femmes euh, classiques, enfin, en vrai. Euh,
2: avec des corps normaux. Avec
1: des corps normaux parce que c'est vrai que aussi en ce moment, je me refais un peu les Sex and the City. C'est toujours euh, quand je suis en phase de rupture un peu, moi, je me refais Sex and the City, ça me fait du bien. Et c'est vrai que tous les personnages sont des femmes minces, euh, avec des des, des vêtements euh, incroyables, de haute couture, etc. Alors que Girls, c'est juste la vraie vie. Et elle s'appelle Laura Denham Léna. Léna, j'y arriverai jamais hein, par contre. et mmh. Léna, d'Ena, elle est vraiment, elle reflète vraiment, euh, elle est drôle, elle est belle et elle est normale en fait. Et euh, je trouve que c'est super. Et pourquoi je disais ça Ah, parce que j'aurais adoré jouer dans une série comme ça.
2: Ouais, voilà. tu, ouais tu voulais être connue quoi.
1: Non, je ne veux pas forcément être connue. Parce que quand tu regardes Girls, euh, tous les personnages qui sont dans, ce, dans cette série, tu les as jamais... Enfin, tous les gens qui jouent dedans, tu les as rarement vus après. Ouais. Il y en a un qu'on a vu dans The Bear, qui est une bah super si, série euh, aussi. Il y a
2: Adam, euh... Adam Driver, Driver oui. qu'on a que... revu partout. Ouais. Bah D'ailleurs, à la fin de la série, je crois qu'il commençait à tourner pour Star Wars euh, en parallèle. Donc, euh, sa carrière était en train d'éclater.
1: De... Ouais. Oui, bon, bah, donc je me suis planté. Mais la plupart, quand même. Mais en fait, je me dis, quand je regarde cette série, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont dû se marrer qu'ils qu ont dû passer un bon moment Et, puis, Et ouais. en fait, ce partage-là, euh... tu sais, j'avais un pote qui jouait dans Plus belle la vie.
2: Oh, pas Et... mal. Non, non, si c'est pr... non, non, hyper
1: cliché de se moquer de Plus belle la vie. En plus, c'est pas toi. Attention, hein. c'est pas toi de, de se moquais de ça. <rire> tu de
2: me... Mais et, non, mais je et, me moque pas. Mais et lui, en fait, euh... tu vois, et
1: il s'en est pris plein, plein la poire. Tu vois, les gens qui disaient eh, super, plus belle la vie, bah, t'es pas vraiment un comédien et tout. Et lui, à chaque fois, il me disait, moi, je m'en fous parce que là-bas, y il y, y, y avait vraiment une espèce d'ambiance familiale, il y avait un truc vraiment vrai et hyper sympa. Quoi.
2: Ouais, ouais, non, après, c'est pas le genre de. Tu vois, on parle de girls, plus belle la vie, c'est un, oui, bon, y y un grand écart. écart. Oui, fais... ça va, t'es pas souple. Une belle déchirure. <rire> mais. Euh... Mais bon. je crois que
1: ça m'aurait plu de partager ça. Un truc de troupe.
2: Oui, après, je pense que tu. On a tendance à idéaliser ce genre de choses. C'est pas parce qu'une série est bonne que pendant le tournage, c'était génial. Tu vois ce que je veux dire ah bah, je Et vois. à l'inverse, tu as des films très mauvais où ils sont éclatés ou des séries vraiment dégueulasses et où ils sont éclatés, oui. apparemment. Non, enfin, je parle pas de ça, hein. je parle pas de plus belle la vie, hein. je parle de. de <rire> right. More chose. Beautiful Life <rire> Mais euh, non, non. Mais en, en réalité, après. Euh...
1: Non, mais tu vois, Sex and the City, c'est un très bon exemple. L'actrice principale, Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall, qui sont les meilleures amies dans la série, ne pouvaient vraiment, véritablement, pas se blairer du tout pendant tout le tournage. Ok, si bien ça que...
2: Closer à oh, ma droite.
1: Mais ça n'a rien à <rire> voir avec Closer. C'est de la pop culte. Ah ok. Et si bien, bien que quand sûr. ils ont voulu faire la suite, Sarah Jessica Parker a écarté Kim Cattrall. Elle n'a pas voulu qu'elle joue dedans. D'accord. Voilà, donc ben, elles sont que trois. Mais Kim
2: Cattrall, elle a dû. Ah, t'es colère. De oh oh. toute façon, la famille des Catral, en plus, c'est. Ils, ah, ils ont sont une. Ils Ils ont une sensibilité qui est parfois désespérante. Voilà. T'avais euh... jamais
1: entendu ce mot-là, Joël Catral,
2: déjà, le grand-père, qui vendait des bicyclettes sur la 5ème avenue. Des genre. Euh... Eh, alors On peut pas dire merci <rire> Tout le temps, il disait ça. Attends, <rire> je t'ai donné mon pognon, je t'ai acheté ta bicyclette, je vais pas dire merci en plus, hein, qu'est-ce que tu veux Et Il courait derrière avec sa salopette. <rire> bien... Viens pas
1: là, bon vendu
2: <rire> Nanti Il fallait gueuler des trucs, il va rien dire comme ça. Oh, la famille 4. Bon bref. Euh, je...
1: C'était juste le point un peu euh, déconnecté.
2: Non mais je peux comprendre, euh, je peux comprendre pourquoi tu parles de, de tout ça. Maintenant si je peux apporter ma petite expérience parce que je suis quand même une rockstar. Ah.
1: <rire> C'est vrai que c'était vraiment un rire jugeant.
2: Ah non, je suis quand même presque une rockstar dans le sens bah où oui. j'ai fait une tournée cette année. Euh... Non, en réalité j'ai fait la tournée d'un... D'un humoriste, on a fait quoi? 40 dates, là, c'est bientôt fini, il, il nous en reste quelques-unes. Et euh, pourquoi je parle de ça? Parce que sur une petite période, c'était vraiment très, très intense. Et donc, euh, je me suis rendu compte ce que c'était que d'être toute la journée dans le train et loin de sa famille et tout. Et. Et. Enfin, oh, c'est. Alors, OK, moi, j'ai pas les, les bons côtés, entre guillemets, de, de, de la star du truc. Euh, qui fait que les gens viennent pour toi et que peut-être, du coup, ça te rebooste un peu l'ego. <coughs> J'en sais rien. Oui, ou ça enfin, te... en tout cas,
1: ça comble le fait que tu te sacrifies quelque part personnellement.
2: Oui, peut-être, tu vois. Euh, et puis aussi, euh, c'est bête, hein, mais l'aspect financier, je veux dire, quand c'est vraiment ton métier, oui. c'est aussi grâce à ça que bah, tu, tu, tu gagnes des sous et qu'après, tu as des projets en tête de « tiens, je vais pouvoir créer ça » ou « tiens, je vais pouvoir m'occuper de ma famille ». En tout cas, ça te donne un espèce de truc que moi, en première partie, évidemment... Euh, euh, c'est pas quelque chose euh, qui, 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 euh, qui fait que j'ai ni de l'exposition auprès des gens. Enfin, les gens s'en foutaient de ma gueule et ils ont raison. Oui, mais non, alors, alors, euh, pour la plupart, c'est normal. Et en même temps.
1: Il y a des gens qui t'ont euh, découvert aussi. quand
2: Oui, mais voilà, je reste une première partie. Tu vois enfin, moi, mon égo d'animateur radio, hey, j'ai ma propre mission. Quelqu'un l'a attrapé, il lui a mis son point dans la gueule, il a dit Bon, maintenant tu redescends sur Terre. Et ouais. regarde ce côté, en fait, t'es juste un humain. Ouais, t'as fait un peu de radio, mais t'es personne et ferme ta gueule. Et même si je pense que j'ai jamais eu trop, trop, trop d'égo il y en avait quand même un petit peu.
1: Mais bien sûr, et ce qui est normal, en fait.
2: Oui, et puis, quelque part, je suis très content du coup de passer par ces phases-là parce que la pire chose qui pourrait m'arriver dans ma vie, c'est que cet égo, cet égo prenne justement <rire> beaucoup trop euh, oh d'ampleur. C'est pas le truc le plus drôle du monde, non plus. Que... la place d'égo en fait,
1: je sais pas comment en es venu là, parce que la suite de ta phrase, il n'y avait pas « all
2: ben, ». Je sais pas non plus. Donc,
1: cet égo, j'ai pas... Mais,
2: euh... Mais tu vois, en tout cas, euh, ça m'a montré qu'il fallait être vraiment bien accroché... Euh... J'ai eu vraiment un espèce de micro-teasing de ce que ça pouvait être que d'être en tournée. Et franchement, ce n'est pas ouais. facile. Ne serait-ce que d'être dans un train toute la journée et tout. Tu peux dire, ah bah, franchement, tu es assis, tu es, es en première classe et tout, t'es bien, euh, euh, es à l'aise. C'est vrai. Mais le fait de ne pas être du coup dans du partage direct avec des gens autour de toi et de ne pas être ancré dans un endroit. Moi, je me souviens de Marc de la Ménardière. Il a fait un super film qui s'appelle Enquête de sens. Ouais. Je crois que vous pouvez regarder un film documentaire qui est disponible sur YouTube, qui aujourd'hui gère l'écolieux La Cambrousse. Euh, il, alors lui, il a fait vraiment le tour du monde. Il a passé du temps en forêt avec des chamans. Il, il a eu mille vies. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était arrivé à un moment, je pense, dans son, dans son développement personnel, euh, où il fallait qu'il s'ancre quelque part. Mmh. Parce que quelque part, avoir la bougeotte, c'est un peu facile. Tu C'est facile. Les gens qui disent « Ouais, moi, euh, j'ai trouvé le bonheur. C'est euh, louer un van enfin, ou acheter un van et puis faire tous les pays du monde. » Tu n'as rien trouvé du tout. Tu as, as choisi le truc le plus kiffant du monde. Tu le fais et tu dis « Oh, ouais, les gars, au fait, c'est génial. Bah, » On le sait que c'est génial, en fait. Personne n'a jamais douté du fait que si tu peux t'offrir cette opportunité-là d'aller faire le tour du monde en van, évidemment que ça va être génial. Mais il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, t'ancrer dans un endroit et rester... Euh, passer cette phase de la nouveauté de ah je me sens bien ici à, à ok putain j'y suis, j'y vis et je suis dans le dur et arriver à trouver du plaisir là-dedans et une vraie connexion à la nature si tu aimes ça, aux autres et vraiment euh, t'enraciner bah, c'est pas, pas si facile c'est comme t'enraciner dans un couple tu vois quelque part, c'est ouais. comme ces gens qui euh, au bout de deux ans, euh, papillonnent à droite à gauche parce qu'ils ah, ça me fait chier au bout de deux, trois ans et puis ils reproduisent les mêmes schémas parce que le plus difficile c'est pas quand tu as le, la magie et les paillettes de la nouveauté le bah plus non. difficile, c'est quand tu arrives justement à un moment où il n'y a plus cette magie-là qui opère et où pour que tu continues à, à ressentir du, du bonheur, du plaisir dans ta vie, bah il faut que tu comprennes ce qu'il faut faire, quoi. comment tu te racines. De quoi je parlais à la base
1: bah En fait, moi, je voulais juste jouer dans une série américaine. ah ouais Oh putain. Et... J'ai
2: pas changé, moi, cette année. La, la saison <rire> 2, il moi... faudrait que j'apprenne vraiment mais à pourquoi faire des plus courtes.
1: Mais moi, j'adore quand tu pars d'un point A euh, et tu te perds. <rire> non, mais franchement, moi, j'adore, je trouve a -Z. ça super. Parce ouais. qu'en fait, il y a toujours un truc cohérent. Ah. C'est juste qu'à la fin, on se dit « Oh, pas si cohérent. » En fait, si.
2: J'ai dit je dis AZF, c'est l'usine qui a explosé à Toulouse. Pourquoi j'ai dit ça Ah ouais, c'est vrai, c'était horrible. Tu vois, aujourd'hui, de toute façon, quand je fais des blagues, elles sont nulles et quand, et quand j'essaye de même pas en faire, <rire> c'est ma, ma bouche toute seule. Elle fait Ah, vas-y, je vais lui faire choisir des lettres qui font AZF, comme ça, c'est glauque.
1: Bon, ah, bah, <rire> vous savez quoi Vu que de toute façon, moi, je vais vous dire hein, là, les moustiques, qui sont chez Flunch, chez moi, c'est buffé à volonté. Euh, ouais, et est, je vais vous beaucoup, dire beaucoup. que mon mollet, en fait, bah, je pense que je suis allergique aux piqûres de moustiques. J'ai un œuf, tu vois, là, à la place du mollet. Ouais. Donc, euh, moi, ce que je te propose, c'est apéro. Bah ouais, on, on va partir
2: euh, moi, je sais même pas si j'avais, il me restait un métier, mais bon, euh, honnêtement, ça sert à bah rien. oui, de... il te reste un métier quand même. Ça sert à rien de forcer pour Vas forcer. Vas-y,
1: un mot comme ça. Un... Je te fais un, 2 3 tu dois le dire, ok D'accord. 1 2 3
2: Tu dois le dire. <rire> ouais, pas génial cette blague. Je, ouais. je suis toujours sur je blessure. Peux faire la hein. assez... ZF. <rire> <rire> non mais euh, en fait, euh, ça recoupe ce que j'ai dit avant, donc ça va être très très rapide. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est lié au théâtre, et c'est aussi pour ça qu'on veut en faire dans notre stage des exercices autour de ça. J'aurais beaucoup aimé. Euh... Euh, être professeur de théâtre, euh, comédien de théâtre, enfin l'univers du théâtre me plaît beaucoup. Bah tu vois, ça se recoupe euh, encore. Euh, je suis en train d'écrire une pièce depuis un an. Enfin, suis en train, en vrai, euh, j'ai fait ça pendant deux mois. Après, j'ai arrêté et là, j'ai repris le mois dernier en me disant, mec, tu peux pas laisser ça de côté. Euh, et donc voilà, je me dis pourquoi pas. Euh, peut-être qu'un jour ça. ça le jour et peut-être que ce sera produit par la prod au fond du jardin.
1: Tu vois là. Hein
2: Écoute, on a, on a, on a combien de capital là à 16 millions ou 17 ouais. millions 16 milliards, ouais. Ouais, tu te confonds chaud. toujours toi ça va être chaud parce que mon salaire c'est 15 milliards ouais. et demi bah, et...
1: Ça, ça, nous laisse... <rire> ça nous laisse quand ouais, même un peu de marge pour le catering,
2: les sandwichs, le... les tonnelles
1: tiens d'ailleurs hier soir j'ai gagné au loto
2: ah, ben voilà. Alors, c'est vraiment la fin d'épisode qui part dans tous les sens. Ouais. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer un en fait, euh, pour nous dire ce que vous avez pensé de, ce, de cet épisode. On aime toujours la prod au fond du jardin à gmail.com. On rappelle que l'interactivité est de mise. Surtout que là, on enregistre vraiment les, les épisodes en dernière minute. Ouais. Donc, euh, donc là, c'est du, du tout frais. Tout, tout ça pour vous dire que tout ce que vous écoutez là, notre voix là, elle est toute fraîche. Là, si vous nous appelez tout de suite, appelez euh, Anso au 06 21 60 47 62. En fait, voir. Je
1: sais que tu viens de donner un vrai numéro de téléphone qui existe.
2: Oui, il existe, mais c'est pas le nôtre, donc on s'en fout. Donc ouais, vas-y, qu'est-ce que tu voulais montrer
1: euh, Je voulais te dire combien j'avais gagné au loto.
2: Ah, vas-y, vas-y, on va finir là-dessus.
1: Allez, attention, roulement de tambour. Euh, j'ai reçu un mail me disant vous avez gagné.
2: Et là, elle est en train de mettre le login et tout, donc c'est hyper long. Ouais, ça va. Ça, c'est une bonne fin de podcast comme on les
1: aime. Mon historique, j'ai gagné à l'euro million. Pas du tout. J'ai gagné au loto hier, Ouais. 2,20€.
2: Oh, le prix d'une grille et t'en avais joué combien, les grilles 4,40 Ah, ben bah
1: voilà. Euh, Donc, vois. en fait, j'ai perdu 2,20 euros.
2: Je pense que c'est un peu le, le résumé de cette prod pour l'instant. Nous, on, est, on met du 4,40 et on, et, et on reprend 2,20 euros derrière. Mais vous savez quoi Ça nous rend heureux. C'est ça qu'il faut ouais, noter. c'est vrai. Et notre, notre prod aujourd'hui, avant de devenir une multinationale euh, qui rapporte des millions d'euros et qui, vont faire de, qui fera de nous des, des vraiment sales personnes... Pour l'instant, c'est vraiment une sacrée belle aventure. On a de la chance de vous avoir. Euh, on pourrait profiter d'ailleurs de ce petit temps à la fin euh, pour vous adresser un message, parce que c'est un truc qu'on fait pas souvent, mais qu'est-ce qu'on a de la chance de vous avoir pour tous les gens qui prennent du temps pour nous envoyer un petit message ouais, sur Instagram ouais. euh, ou juste nous mentionner dans une story « Ah, j'ai beaucoup aimé ceci, cela. Euh, » C'est super, c'est notre moteur. Et puis, une fois de plus, je ne parle pas de ça dans le but de motiver d'autres gens à le faire, mais pour tous ceux qui nous donnent ah, des sous même. sur Tipeee, Tipeee, c'est euh, la, la plateforme euh, sur, sur laquelle on peut donner de l'argent à, à, des, à des gens euh, qui, qui font des podcasts, des contenus sur Internet et tout. Et puis c'est vrai que quand tu vas sur le site de Tipeee, tu vois tous les gens euh, qui, qui sont un peu à la tête du truc. Genre ils ont 5000 balles par mois et tout, tu les vois et tu fais « ah bah tiens, ils ont leur petite communauté ». 5000 000 et... euros par mois, il y a des gens qui Ah, mais il y a même plus. Et oui. Pourquoi j'ai
1: mis cette phrase totalement à l'envers <rire> Je sais pas, Yoda. Nous, on a 19 tipeurs. C'est quand même. Hyper nous, c'est énorme. Merci beaucoup. Il y a 4
2: y a, y a, y a mois, y a, on avait 3 tipeurs. Mais déjà, rien que pour ça, merci du fond du cœur. Là, effectivement, on se fait un mois. Je pense que c'est notre mois record. On a 19 personnes qui nous ont donné entre 1 euro et 50 euros. Une personne a donné 50 euros, c'est ouf. Et euh, donc, il y a ceux qui donnent tous les mois, ils font vas-y comme un compte Netflix. Mais merci à vous, parce que même si aujourd'hui cet argent, on n'en fait rien, euh, enfin, on n'en fait rien, il est là, il est sur un compte en banque, mais je dis, on ne l'a pas encore dépensé. On sait déjà ce qu'on va en faire, euh, dans le sens où ça va passer déjà dans du matériel vidéo. Le matériel vidéo, ça coûte cher. Il nous faut. Euh, des jantes. Pour recevoir. Oui, il nous faut aussi des jantes. Pour recevoir trois, trois invités. Euh, nous, on aimerait bien avoir euh, trois, trois caméras qu'on ouais. va pouvoir mettre dans la caravane, un plan sur euh, chacun d'entre nous et un plan sur l'invité. Bref, je vous donne tout ça en détail, mais pour vous dire. Et puis après, bah, il y a tout, tout ce qui est les disques durs pour, pour stocker, parce que nous, on veut tout garder. Non mais Ils veulent tout savoir. <rire>
1: fait un
2: il faut des, des mini SD, <rire> des cartes mini SD, vous vous en doutez. Euh... Des dragons on va s'acheter un, un roadcaster de meilleure qualité. Enfin euh, bon, ça c'est pas la priorité priorité, mais euh, donc une console pour pouvoir s'enregistrer et surtout il nous faut un logiciel de mixage. On le sait, il y a plein de gens qui nous disent des fois ah votre son il est un peu faible par rapport à l'invité ou inversement. Désolé, on est obligé de faire le mixage sonore manuellement et c'est hyper galère. On y passe des heures et des heures et des heures. Euh, et moi j'aimerais bien qu'un logiciel nous file un petit coup de main. Et puis maintenant les logiciels c'est pareil, c'est c'est pas donné. Mais en tout cas on s'approche vraiment de quelque chose de très sympa là. On va pouvoir euh, on va s'en s'en occuper cet été. Euh, acheter plein de trucs trop cool grâce à vous. Donc c'est juste ça que je, je voulais vous dire merci une aussi pour ça. Et
1: clim pour la caravane, je suis plus <rire> Le truc anti-écologique. Ouais,
2: non mais la clim enfin la, la clim elle est naturelle, on est sous les arbres, c'est juste ouais. qu'il faut enregistrer le matin. Ouais. Alors que là nous sommes en pleine cania, il faut pas
1: faire ouais. ça l'après-midi. Bon, je vais aller soigner mes piqueurs de moustiques. Allez. Euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à très vite.
2: Ouais, merci encore pour tous vos messages, c'était peut-être le dernier Anso Y de la saison, hein, je pense. Oh. Euh, on vous annonce la fin de la saison pour ceux qui ont tenu jusque-là. Euh, ce sera euh, fin juin. Voilà, il n'y aura pas d'épisode euh, de, de la prod au fond du jardin euh, du plein de sens en juillet. non Mais août, il y aura peut-être d'autres choses. Et on reprendra en septembre. Et on verra si cet été, effectivement, on fait des petits trucs. Le tout, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, surtout Instagram, la prod au fond du jardin, tout attaché.
1: On vous embrasse. Au revoir. Au revoir.
2: T'as pas une petite blague pour finir
1: et euh, Vous n'avez pas trouvé que cet épisode il était marin
2: alors, ah ah elle est excellente. Elle est, est super, ah, elle est magnifique. C'est
1: dommage pour les gens qui comprennent pas cette forme ouais. de podcast. Ça veut dire que vous avez trop passé, trop avancé. Tu, tu
2: sais pourquoi faire. mon pied fait tout le temps des blagues Parce que j'ai le pied marin. Ouais, ça c'est la vanne de trop. Au revoir. <rire> Merci d'avoir écouté le plein de sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee.